0: Merhabalar herkese. Her hafta yarının zincir üstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız merkeziyetsiz geleceğe hoş
1: geldiniz. Ben Doğan Can Ertaş. Ben Furkan oldu.
0: Furkan hoş geldin. Selamlar. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Doğan Can. İyiyim. Piyasalar yeşil olduğunda ben de iyi oluyorum. O yüzden güzel başladık aya. Güzel yeşil yeşil devam ediyoruz.
0: Bak geçen, geçen bölümde biraz böyle hemen e, negatif bir hava... Ee, biz de soluduk negatifliklerden bahsettik sonra hemen bir pozitife çevirdik oradan aldı yürüdü aldı yürüdü piyasalarda bugün e, güzelliklerden bahsedeceğiz bu Ekim ayının e, güzel bir gününde Ekim ayının ilk programında October, October diyorlar bak October diyorlar onu da konuşuruz niye October diyorlar göreceğiz şimdi bak bu programı izleyin niye October diyeceğiz burada Twitter'da falan görürsünüz e, hepsini konuşacağız. Efendim, NFT konuşmadan duramıyoruz, yapamıyoruz artık. Depper Labs, Depper Labs'in yeni bir anlaşması var NBA. Ben bir basketbol büyük büyük hayranı olarak, onların NBA'de top Shots'a benzer bir projeyi Amerikan futbolunda devreye geçirmişler. Furkan, ne yapıyor Depper Labs?
1: Dapper Labs çok inovatif bir laboratuvar. Genellikle NFT üzerine çalışıyor Doğan Can. ve Flow blok zinciriyle biliyoruz. Geçen bölümlerden birinde hatta bir partnerliğiyle Flow için aldığı yatırımdan bahsetmiştik. Şimdi de NBA Top Shots'ı bilmeyen dinleyicilerimiz için NBA'deki önemli pozisyonları video klip şeklinde kesip NFT ileştirerek blockchain'e genellikle Flow blockchain'ine mintleyen e, bir oluşum çok yüksek hacimlere ulaşmış ve en bilinen NFT projelerinden biri. E, Deeper Labs'ı bilmeyenler için de kesin CryptoKitties'i bir noktada duymuşlardır. E, CryptoKitties projesinin arkasındaki isim DeepLabs 2017 yılında ilk hayata geçen e, Büyük çaplı NFT projelerinden biriydi CryptoKitties. Şimdi de NFL ile bir ortaklık geliyor. Bakalım muhtemelen NBA tapşatsa benzer bir proje gelecektir. E, genellikle önemli maçın önemli anlarını klip şeklinde kesip e, NFT olarak mintledikleri bir proje bekliyoruz. Göreceğiz neler gelecek.
0: Kesinlikle. Ya bu şimdi NBA ya biliyorsun dünyanın bak ben söylüyorum bunu çok uzun yıllarda söylüyorum. Dünyanın en büyük spor organizasyonu. Tamam Bu projeye de girmeleri herkese önce olmuşlar. Bizim takımlarımız da bak burada inanılmaz. Galatasaray'ın NFS çıkıyor. Bir dakikada tükeniyor. Fenerbahçe'nin tokenı çıkıyor. 20 saniyede tükeniyor. Bunları görmek lazım. Bunları şimdi e, o küçük saniyeler mesela golleri alıp ya da burada işte e, Stephen Curry'nin sayıları alıyor mesela. Küçük kısaltılmış halini alıp e, senin olabiliyor. E, bunlar çok acayip şeyler. E, ve yani Dapper Labs burada örnek alınabilecek aynı zamanda bir dünya yani 700 milyon dolarlık toplam 700 milyon dolarlık toplam satış hacmine ulaşmışlar yani hemen hemen hepsinde. Maşallah diyelim devam etsinler.
1: <gülüyor> evet taraftar ekonomisi çok büyük blok zincirinde NFT'leri ile e, genellikle takımlarını destekleyen insanlar e, blok zincir dünyasında da takımlarını desteklemekten geri kalmıyorlar. E, bu ne ilk ne de son spor inisiyatifi blok zincirde. E, genellikle çok inovatif projeler geliyor takımlardan ve futbol, basketbol, NFL gibi liglerden büyük yatırımlar, büyük paralar var tabi bunları bir şekilde tanıtıma ayırmak ve inovatif işlerde yer almak gerek Gerekiyor. spor dünyasından daha büyük projeler bekliyoruz gelecekte de blok zinciri ekosisteminde He. Fenerbahçe token'ı bak alamadık <gülüyor>
0: pre-sale'da sonra nasıl uçtu gitti valla şampiyon, ol, şampiyon olacak mıyız Furkan?
1: Neyse sen Fenerbahçe de değilsin. Ben abi. Galatasaraylıyım <gülüyor> Daha Can şimdi şampiyon oluyorsak bırak biz olalım <gülüyor> tamam tamam Hadi,
0: ee, şeylere devam edelim neyse bizim de bir token'ımız şeyimiz, NFT'miz çıksın da bir sıramıza girelim <gülüyor> tamam e, Çin Çin Çin konuşalım hadi e, Yani yasa- ne oldu Çin'de son durum hala yasaklı Olarak devam ediyor e, Ama etkileri var tabi Arttı yani ufak bir düşüş Olsa da çok artık Etkilenmiyor artık şey olduk değil mi böyle e, Yani Ona Çin'e karşı bir e, Korunma ya da e, Bir çelik yelek durumumuz
1: var yani Çin Hafifli- giremez <gülüyor> hafif bir bağışıklık kazandığımız doğru içine karşı yine de piyasa düştü geçen hafta o yüzden geçen haftaki bölümde Çin depremini konuştuk şimdi biraz daha bu depremin artçı şoklarını getirdikleri yan etkileri, nelere sebep olduğunu biraz daha konuşuyor piyasa. Ee, yine Çin'in yasağına rağmen kısa zamanda güzel toparladı. Ee, Twitter'da da bir tablo gördüm. Aslında bu Çin yasaklarından sonra hep e, kripto piyasalarında bir rally oluyor. Yani çünkü o şokla satılınca ve aslında dünyada hiçbir şeyin değişmediği şoklar bunlar. Çünkü yasak olan şeyi tekrar yasaklayınca hani piyasada gerçekten neyi değiştiriyorsunuz? Ee, bu şok atlatıldığı anda genellikle Kriptoda bir rally oluyor. Bu sefer de onu gördük. Ki bu sefer merkezi borsalar doğrudan hedef alındığı için merkeziyetsiz borsalarda bir hacim artışı gözlemledik. Çünkü insanlar baktı ki işte Huobi gibi Çin'in en büyük borsalarından biri işlem için artık çok verimli şekilde kullanılamayacak. Bu sefer Ethereum üzerindeki merkeziyetsiz borsalardaki hacimlerde çok ciddi artışlar gördük. Özellikle Uniswap, DYDX gibi merkeziyetsiz borsalarda müthiş hacim artışı var. Bunu Çin'deki yasaklara da bağlıyoruz. Doğrudan tabii ki evet bu yasaktan dolayı bu geliyor demek doğru olmaz. Ama burada da bir korelasyon olduğu görmezden gelinemez. Yani yasağın hemen ardından merkeziyetsiz borsalardaki hacim artışı buna bir işaret.
0: Tabii merkeziyetsiz borsalardan da önceki bölümlerde hep bahsettik. Yani her şeyi yapabiliyoruz orada. Al sat efendim orada yapabiliyoruz. Merkeziyetsiz borsaya kriptomuzu yatırıp orada onlardan faiz alabiliyoruz. Değil mi ee, yani burada merkeziyesi borsaların kullanımı çok daha artacak ee, ve çok çeşitli işlemler orada yapılabiliyor ee, yani merkezi merkeziyeçi borsalardan daha çok aslında yani işlem yapabiliyoruz orada değil mi?
1: Aslında bunu genel bir yani merkeziyetsiz finans çatısı altında değerlendirdiğimizde söylediğim tüm opsiyonlar oluyor. Protokoller genellikle kendini sadece merkeziyetsiz borsa ve al imkan veren veya sadece borçlandırma platformu olarak konumlandırabiliyor. Yani doğrudan her iki işi de yapan bir merkeziyetsiz borsa var mı çok emin değilim. Çünkü protokol düzeyinde gerçekleştir için yeterince kompleks zaten bu işlemler. O yüzden merkeziyetsiz finans çatısı altında değerlendirelim hepsini. Ama dediğin gibi borsalara çok büyük bir kayış var. Ve hacimleri de her geçen gün artıyor. Bunu da söylemeden geçemeyiz.
0: DeFi. Evet. DeFi. Teşekkürler vallahi çıktığım için Furkan. Burada... Ee, güzel ha... Bir şeyi
1: daha aydınlatmak istiyorum Doğan ancak Çünkü dinleyicilerimizin arasında çok kafa karışıklığı olduğunu gördüm. Burada merkeziyetsiz finans enstrümanları bildiğimiz gibi daha önce söylediğimiz gibi akıllı kontratlar üstünden oluyor. Ama burada bir platform ve protokol farkı var. Bu ayrımı dinleyicilerimiz de yapsın istiyorum. Şimdi platform dediğimiz şey bizim Uniswap'ın sitesine gittiğimiz zaman, uygulamasını başlattığımız zaman gördüğümüz arayüz. Ve bu platformlar aslında... Merkeziyetsiz de olsa arka planı kayıtlı organizasyonlar tarafından sahipleniliyor. Sonuçta senin bir domaini hostingi bir şirket üzerinden satın alman gerekiyor. Burada Yunus arkasındaki dernek de bu organizasyon mesela. Burada platform düzeyinde doğrudan bu yapılar yaptırım görebilir. Ama bunların arkasındaki aslında protokol dediğimiz ve Ethereum blok zincirine yüklenen akıllı kontrat bu platformlar olmadan da çalışabiliyor yani siz mesela e, ethereum'un blok zincirini takip etmek için kullandığınız ethersken'e gittiğiniz zaman doğrudan bu protokollerle etkileşime girebiliyorsunuz. Yani burada platformlara ihtiyaç yok. O yüzden platformlar yasaklansa bile Ethereum hayatta olduğu sürece arkasındaki protokoller kullanılabilir ve hayatta kalır. Siz Uniswap'ın sitesinden olmasa bile Uniswap gibi merkeziyetsiz borsaları hala Ethereum blok zincirinde kullanabilirsiniz. Ve merkeziyetsiz finansı bu kadar güçlü yapan şey de yani yasaklanmayı bu kadar zorlaştıran yapısı da buradan geliyor.
0: Hı. Mesela yani Uniswap Türkiye'de hiç olmasın aman diyelim. Yasaklandı Hı. diyelim ama bizim Unisweb'de paramız da vardı. Unisweb'de bizim işlemlerimiz var. Onlara bir şey olmuyor. Onları biz aktarabiliyoruz farklı bir yere. Doğru mu? Anladım. Evet.
1: Bunlar hala Unisweb'in o bir kere e, versiyon 3 mesela olarak yüklediği akıllı kontratta hala girilmiş bilgiler. O yüzden siz e, Unisweb.org'a yasaklanmış şekilde bir erişemeseniz bile Buradan mesela tersken gibi bir siteye girip kontratla doğrudan etkileşime girip tabii daha çok teknik bilgi istiyor çünkü platform çoğu şeyi otomatik hallederken bazı şeyleri manuel yapmanız gerekiyor ama yine de dediğin gibi erişebiliyorsunuz paranızı çekebiliyorsunuz veya swap yapabiliyorsunuz. Yani bunda da yine bir kod var mı bu
0: 12 kelimelik gibi kod hani kurtarma kodu böyle bir acil durum çıkış butonumuz gibi bir durum oluyor mu daha hani teknik olarak Kendimizi e, biraz daha güvene e, almak istersek diye soruyorum.
1: Sonuçta siz akıllı kontratla platform üstünden bile olsa kendi cüzdanınızla ve imzanızla etkileşime geçiyorsunuz. Burada platform olmasa bile protokolle etkileşime geçerken yine kendi imza ve cüzdanını kullanman gerekiyor. O yüzden dediğin gibi güvenlik kelimelerini falan kullanarak kendi cüzdanına erişebilirsin. Ve o cüzdanla e, buradan protokolle de etkileşime girebilirsin.
0: Hı hı. Güzel. DeFi yani bu merkeziyetsiz merkeziyetsiz geleceğin en büyük en büyük yapı taşlarından bir tanesi işte bu merkeziyetsiz finans kanallarına da DeFi Pulse DeFi Pulse şeyde de yazarız bölümün altında yazarız DeFi Pulse'ye orada hepsini yani bu bütün finans merkeziyetsiz finans platformlarını ve neler yapabileceğinize kadar orada görebilirsiniz İncelemenizi tavsiye ederiz efendim ben de Furkan'la öğrendim <gülüyor> kesinlikle bırakırız linki aşağı tamam efendim El Salvador bak nasıl ya Furkan bu El Salvadorun durumu ne olacak adamlar dolar falan filan hiçbir şey kullanmıyorlar <gülüyor> ve şu ana kadar e, gördüğüm şu e, Ali Sağla durun yüzde onu mu yüzde mi lütfen düzelt beni yüzde on ya da %15'lik bir kesimi tamamen şu an artık Bitcoin ve kripto e, ile birlikte e, ya bunların kullanımına geçiyorlar stabil koinlerin kendi stabil koinlerini e, çıkartacaklar böyle bir e, yine haber var e, valla bir de bunun üzerine e, bu madenciliği e, ...jeotermal Ge- enerjiyle değil mi? Jeotermal enerji oluyor. Jeotermal e, enerjiyle yani sürdürülebilir bir e, enerji kaynağıyla... E, ...bu bitcoin madenciliği yapacaklarını e, duyurdular. Naip Bukele, bu, bu e, El Salvador Başkanı... ...zaten adam diktatör mü? Diktatör değil mi? <gülüyor> Galiba diktatör. Yani, diktatör. Adam <gülüyor> zaten yazmış Twitter'da. Yani diktatör diye. Büyük bir gururla söylüyor ama adam nasıl bak yani Twitter'da adam her şeyi söylüyor. Her şeyini söylüyor. Diktatör olacaksan da öyle olsun
1: mu? <gülüyor> <gülüyor> çok bilmiyorum. Onu El Salvador'da yaşayanlara evet. sormak gerekiyor. Biz daha çok evet. Bitcoin ekosistemine olan katkısını, pozitif katkısını görüyoruz ve takdir ediyoruz. Evet. evet. <gülüyor> e, Valla bu enerji,
0: yani bu enerjiyi kullanarak Bitcoin madenciliği yapmanız her şeyde bir... Yani El Salvador, bu Bitcoin dünyasında, kripto dünyasında bir öncü ülke oldu. Yani alacak, yürecekler bu adamlar yani... <gülüyor> Ee, bunun hakkında ne, ne söylersin? Ne konuşmak istiyorsun?
1: Kesinlikle katılıyorum sana. Ee, şöyle bir şey var. En son açıklamalarına göre yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon kendi cüzdanlarını, e, yayınladıkları cüzdanı kullanan bitcoin kullanıcısı var şu an ülkede. Ee, yanlış bilmiyorsam zaten El Salvador'un nüfusu 8-9 milyon civarında bir şey olması lazım. Yani geldiğimiz noktada üçte biri e, dediğin gibi artık bitcoin'le alışveriş yapıyor, kullanıyor günlük hayatında. Bu gelen son haberde doğrudan e, El Salvador Başkanı'nın kendi Twitter hesabından e, paylaştığı Volkan enerjisinden açığa çıkan e, madencilik işlemleriyle ilk bitcoin'i ürettik diye e, bir paylaşım yaptı. Tabii ki deneylerimiz devam ediyor, farklı şeyler oluyor ama resmi olarak dünyada volkan enerjisiyle üretilmiş ilk bitcoin diyerek e, burada madencilik raporunu ve üretilen 0.01 adet bitcoin'i paylaştı. Bu çok önemli bir gelişme çünkü önceki programlarımızda da bahsetmiştik dünyada çok fazla Ekstra olarak açığa çıkan enerji var. Ve böyle büyük miktarlarda enerji depolanamadığı için yok olup gidiyor. Kaybolup gidiyor. Bunu anında fazla enerji açığa çıkmışken kullanılamayacak noktada hemen o enerji üretim testinin yanında bitcoin'e çevirirseniz hem enerjiyi kaybetmemiş olursunuz hem de enerjiyi farklı bir formda saklamış olursunuz. Yani enerji formundan para formuna geçirmiş olursunuz. İşte El Salvador'da bunu yapıyor ve Volkan Enerjisinden çıkan ekstra enerjiyi bitcoin madenciliğinde kullanarak enerjiyi farklı bir formda depolamış oluyor. Çok inovatif bir hareket. Bu tür şeyleri tüm enerji istasyonlarında da zamanla göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle fazla fazla enerji üretip hepsini dağıtamayan üreticiler için.
0: Evet. Sorun de bu işte vallahi çalışsın. Nerede <gülüyor> sürdürülebilir enerji, o bataryaları falan oluşturacaklar ya Bitcoin'e bir, bir yardım. Bir yardım buradan yetkililere sesleniyorum orada Türkler de çalışıyor.
1: Buradan Nishwitch yani büyük... bilim adamlarına sesleniyoruz Bitcoin'e el atın. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bitcoin eyle atılır ya büyük çünkü çok e, ciddi yani öyle e, kömürle elektrikle olacak iş değil çünkü sömürüyor yani Bitcoin madenciliği şimdi e, yani bunu da söylemek lazım e, çok büyük bir enerji harcaması var ve dünyaya zararı da var büyük zararı da var yani şu anda zararlı bir kaynak aslında dünyaya e, bunu da söylemek lazım.
1: Her geçen gün sürdürülebilir enerji yüzdesi artıyor Bitcoin madenciliğinde. Bunun teşvik edilmesi, sürdürülebilir enerjinin daha çok madencilik operasyonlarında kullanılması e, tabii ki büyük temennimiz. Çünkü her ne kadar Bitcoin'i ve kripto ekosistemini sistemini seviyor olsak da dünyamızı da seviyoruz. İklim krizinin önlenmesinde destekliyoruz ve her zaman her zaman yeşil enerji diyoruz.
0: Yeşil enerji tabii yani bunları bunların önüne açmak lazım. Yani bir bu konuda bir bilinç var ama yani o kadar değil hala işte ne kadar arttı biz paramıza bakıyoruz e, bu kısımda önemli e, tamam. bunda her zaman destekçisi olmamız lazım bizim burada bu dinleyicilerin de sorumluluğumuz var bizim dünyaya karşı çevremizdekilere karşı bizden sonraki nesillere karşı sorumluluğumuz var eğer bunu bugün konuşmazsak bunu bugün söylemezsek yarın e, bu sefer ya biz işte yapamadık biz paramıza baktık yani paramızı alıp ar- e, kafamızı çevirmeyelim böyle. Kafamızı böyle çevirmeyelim. Kesinlikle katılıyorum ee, daha önce. Çok güzel evet. söyledin. <gülüyor> Sağ <ol> Furkan. <gülüyor> evet geri gençler. Bak sevmeye başladık bu adamı, hmm. değil mi? Evet sevmeye, sevmeye başladık bu adamı. Ee, hadi bundan da konuşalım. October, October geliyor. Bak başta söyledik. October niye geliyor diye ee, uzun zamandır haberleri var. Artık e, Ekim'in ortalarına doğru da bu haber. E, bunun görüşmeleri olacak. Furkan sana bırakacağım buradaki konuyu. Bitcoin ETF yani Bitcoin endeks fonları veya Bitcoin fonlarına oluşturulması yani bu fonların oluşturulmasının önünü açılacak bir görüşme yapılacak. Bunların sinyali veriliyor. Nedir durum?
1: Hemen ha- haberler. Özetleyerek başlayalım Doğancan. Şimdi... Ee, çok fazla burada açıklamamız gereken kavram olabilir ee, atlarsam lütfen hatırlat şimdi Amerikan SEC'si yani burada SPK'sı e, piyasaları düzenleme kurum bildiğin gibi ve Bitcoin ETF için ETF nedir exchange traded fund yani borsalarda alınıp satılabilen fonlara verilen genel isim ETF için başvuru yaptı burada e, pek çok şirket yaptı. E, SC'ye. Mesela
0: nedir? Nedir bu, bu fonlar? Hemen onları da bir örnek verelim. Mesela tabii. burada işte e, Türkiye'de bir sürü e, bankadan var. Mesela yani hiçbir bağlantımız yok tabi ama mesela işte Akbank'ın var bir tane. E, Amerika'daki San Francisco'daki teknoloji e, firmaları işte yüz e, tane teknoloji firmasına yaptığı bir fon var. Onu oluşturmuş. Ona siz paranızı yatırıyorsunuz. Onun ortalama e, büyümesinden e, bir size bir kar payı dağıtılıyor. Oradan bir faiz elde ediyorsunuz. Bu durum böyle bir fon oluşturulmasının böyle fonların oluşturulmasının öne açılıyor. Doğru değil mi?
1: Evet doğru. Burada tabii ki ufak bir ayrım var. Bunu dinleyicilerimiz için belirtelim. Şimdi bir mutual fund var. Yani burada dediğin gibi profesyonel kurumların yönettiği ve tamamen onların alım satımlarına göre, portfolyolarının performansına göre değeri artıp azalan bir Mutual Fund'lar var. Bir de ETF'ler var. ETF'lerin Mutual Fund'lardan farkı borsada alınıp satılıp buradaki alım satımdaki dengeye göre borsa tahtasında değeri değişebilen fonlar oluyor. Daha dinamik değerlemelere ulaşıyorlar. Ee, ama ETF'ler mesela... Şöyle bir farkla da öne çıkıyor. Genellikle endeks takip eden fonlar ETF oluyor. Mesela Vanguard'ın S&P 500 fonu. Burada nedir? S&P 500 listesinde yer alı bütün şirketleri bir endeksi var. S&P 500 indeksi. Standard Poor endeksi. Burada endeksi içerisindeki tüm şirketlerin hisselerinin alım satılmasını yöneten Vanguard şirketi bunu bir ETF olarak sunuyor. Ve buna göre bunu takip eden kendi değeri olan yani birebir S&P 500 indeksinin değil de mesela diyelim ki onun değeri 3400 olsun burada çok farklı bir değerleme ile ETF'in Kağıt değeri 70 olabilir. Yani direkt birebir aynı değil. Ama grafiklerine baktığınızda çok yakın takip eden profesyonel yatırımcıların yönettiği fonlar bunlar. Burada da Bitcoin için de benzer bir şey olması. Bitcoin fiyatını takip eden ETF'ler Olması için SEC şu an başvuru bekliyor ve Ekim ayında 4 tanesinin sonucunu açıklayacak. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 18 Ekim'de ilkini bekliyoruz. O yüzden dediğin gibi bunlardan birinin onaylanması durumunda o zaman October yani artış gösteren Ekim ayı bizi bekliyor olacak. Tabii ki bu değerlendirmeler pek çok kez SEC'nin masasına geldi daha önce ama hepsinde ertelendi. Şu ana kadar doğrudan reddetmediler yani çoğunu ertelediler. Bakalım Ekim ayı gerçekten en sonunda bir Bitcoin ETF'nin kabul edildiği ve profesyonel yatırımcının rahatça artık Bitcoin piyasasına girebildiği bir ortam sağlayacak mı?
0: Tabii böyle yatırım fonlarına yatırım fonlarına yatırım yapmak çok uzun zamandır olan bir şey ve hani zamanı olmayan insan veya işte parasını o kadar analiz etmeye bu şimdi çok ciddi analiz isteyen bir şey aslında burada bunun e, kriptolara da yatırım yapmak e, bu arkasındaki proje ne? işte e, sol diyoruz mesela bunun arkasındaki solana diyoruz arkasındaki proje ne? veya işte birçok böyle altcoin'ler var e, bunlara e, paraları yatırıp sonrasında düştüğü zaman üzlen bir sürü insan var şimdi e, oradaki yatırımları yaparken de ciddi analizler gerekiyor ve bunları profesyonel olarak yapan e, böyle kurumlar var ve bunu tercih eden bir sürü insan var ve bunun aslında e, güvenilirliğini arttıracak çünkü e, işte mesela adam altcoin'den alıyor parasını kaybediyor yo bitcoin bitcoin de ne kötü ya? işte bu, bu, bunlar siken bunlar işte çok kötü bu ne kadar kötü bir, yer, bir şey diye söylüyor halbuki e, hepsi öyle değil yani kendi burada e, kaldıraç mevzusu var bir de hep bak söylüyoruz yine kaldırıcı da konuşalım e, mesela alıyor ondan sonra bir günde ben zengin olacağım 10 katı işte kaldırıcı koyuyor. Bir saat sonra ya çok zengin olacağım, ya işte çok işte fakir olacağım, biteceğim, batacağım diye söylüyor. Şimdi bunların tabii bir noktada önüne geçmek de lazım. Yani daha bilinçli olarak yatırım yapmak, demem bu şekilde olacak. Yatırım fonları işte Vanguard var. Yine böyle bir dünyanın en büyük yatırım fonlarından bahsediyoruz. İşte Bridgewater var. Ee, yine bir yatırım fonu ee, bunlar da işin içine girdiği zaman şimdi e, bambaşka şeyler konuşacağız belki şimdi mikro strateji mesela bir yatırım fonu oluştursa e, burada hepimizin aklı gitmez mi e, bir fonundan bir şeyler biz de alırız yani çünkü neden altta kaybını e, senin presliyor yani onu azaltıyor kayıp çünkü yani, şimdi adamların işi o profesyonel işi o değil mi evet üst, üst kazanımını da biraz düşürüyor belki ama sonuçta sen, senin mutlu olabileceğin bir sana kazanç kapısı oluşturabiliyor. Bu yüzden önemli.
1: Evet, çok fazla amatör yatırımcı mağdur oluyor kripto piyasalarında çünkü dediğin gibi kaldıraç çok riskli kripto zaten çok volatil bir piyasa bir günde %20 30-40 hareket edebiliyor yani siz bir de bunu kaldıraç kullanınca sonu çok kötü olabiliyor bir kazansanız iki kazansanız üçüncüde her şeyinizi kaybedebiliyorsunuz burada 100x kaldıraç kullanan insanlar var ve %1'lik bir düşüşle bütün portföyünüz erimiş oluyor yani zengin olacağım umuduyla çok gereksiz riskler almaya teşvik edebiliyor insanları. Bu anlamda ETF e, çok iyi olur. Çünkü profesyonel yatırımcılara güvenerek en azından e, daha sağlıklı işlem yapılabilmesini sizin de yatırımınızın o işlemleri takip etmesini sağlayabilirsiniz. Burada tabii ki şey demiyoruz. A, profesyonel yatırımcılar hiç risk almıyor işte e, gereksiz işlemler yapmıyorlar demiyoruz. Bunun hakkında çok fazla hikaye de var. Ama en azından e, eğitimli bir yatırımcının daha sağlıklı karar verebileceğine e, Ekstrem olaylar haricinde güvenmek daha mantıklı oluyor.
0: 100x ilk kez duydum. <gülüyor> bak yani helal. Ee, sevgili dostlar bak size çok gizli bir bilgi vereceğim. Furkan duymasın gizli bilgi vereceğim. Geçen Furkan'la konuşuyoruz işte. Dedi ki kaldıraçlı longa bir long pozisyonum var dedi. Aa dedim Furkan kaldıraç. Dedim yani nedir falan ondan sonra dedim yani maksimum 3 falandır herhalde dedik yani 2.1 ile 2.3 arasında gidiyor hani yapıyorsanız da hani Furkan biz de, biz de yapmıyoruz hani diye değil <gülüyor> ama bu kadar hani <gülüyor> ve e, hani belli aralıklarla bir hedefi e, vardır. ...söyledik. Furkan duymasın... ...sevmez böyle şeyleri. Portföyünün... ...paylaşılmasını vesaire e, ...diyelim. Yani öyle 10... ...10x falan 10 çarpı yapmayın yani. Yapıyorsanız da maksimum değil mi? E, yine biz yatırım tavsiyesi değil tabi ama... E, ...söyleyebiliyoruz ya. Ne var?
1: Dikkatli olun <gülüyor> <Evet. oğlum> arkadaşlar. <gülüyor> Çok kaldıraç... Üzer.
0: ...üzer. Üzer. Çok kaldıraç üzer. Evet FED... FETS. devam edelim. O zaman... E, ve kripto paraları regüle etmemiz gerekiyor. Ee, ama bak regüle etmemiz lazım diyor. Hep zaten böyle dediler. Hep regüle etmek istiyorlar tabii ki. Ama engellemek, yasaklamak gibi bir hedefimiz yok dedi uçtuk. Bak başladık direkt. <gülüyor> direkt up. Uptober. Şimdi bu güzel... Çin ne diyor? Çin oradan biz yasaklarız çünkü zaten regüle edemiyoruz diyor. Bunun tam tersi bir taraftalar. Regüle etmek gerekiyor hep böyle diyorlar. Regüle edebilecekler mi? İşte hani uzun vade. tabii ki edecekler birçok birçoğunu. Bitcoin edebilirler mi? Hı-hı, bilemiyorum. Ama engellemek yasaklamak gibi bir hedefimiz yok dendi. Bunun hakkında da ufak bir hızlıca konuşalım. Bayağı bir uzun programımız oldu Fırkan'ın.
1: Evet ama dolu dolu oldu. O yüzden tüm noktaları dinleyicilerimize vermek en iyisi. Kısa tutmaya çalışıyoruz ama buna da değinmeden geçemeyiz. Çünkü önceki haberden de bahsettik ve burada gerigensler dedik, ETF dedik. Orada iki noktayı bağlamadık aslında. Burada çıkış noktamız gerigenslerin yaptığı açıklamaydı. Kripto piyasalarının bir an önce regüle edilmesi gerekiyor. Ee, ve Bitcoin ETF'i de kesinlikle olmalı şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ve önceki bahsettiğimiz haberde buradan doğdu bu açıklamadan. Hemen 2-3 gün sonra Fed Başkanı Jerome Powell ki Fed'de Amerikan Merkez Bankası oluyor. E, o da bir açıklama yaptı ve kripto paraları regüle etmemiz gerekiyor dedi. Kesinlikle yasaklama gibi bir niyetimiz yok dedi. Bu açıklamalar hem peş peşi Olması açısından değerli hem de hiçbirinin yasak sinyali vermemesi tamamen regüle şekilde yatırımcıyı koruyacak şekilde piyasanın biraz regüle edilmesine sinyallemesi çok kıymetli piyasa için çünkü Amerika gerçekten hacmin çok yüksek olduğu ve inovasyon anlamında da dünyaya İz bırakan yerlerden biri. Çin yasakları takip etti. Amerika regülasyon yanlısı. Burada yine yüzümüzü batıya dönmenin bize pozitif getirileri olduğu modern dünyanın klasik döngüsü içerisinde kendimizi bulduk.
0: Modern dünya. Vallahi yüzümüz güldü bu programda bak. Yüzümüz güldü. Umarım dinleyicilerimiz de sevmiştir. Efendim. Aptober. Merkezi siz gelecek. Büyümeye devam ediyor ee, sevgili, sevgili dostlar. Ee, biz dinlemeye devam edin diyelim. Bugünkü programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Ee, burada emeği geçen herkese e, teşekkür edelim. Furkan söylemek istediğin e, son birkaç kelam var mıdır dinleyicilerimize?
1: Evet. Twitter'da bizi takip edin. Genellikle böyle teknik bir konuda tweet attığımızda hemen bir soru alıyoruz. Onları mutlaka cevaplamaya çalışıyoruz. YouTube'da sorular alıyoruz. Onları cevaplamaya çalışıyoruz. Bizimle etkileşime girmekten lütfen çekinmeyin. Çok keyifli muhabbetler oluyor sizinle. Zamanla belki bunların hacmi arttığında ileride canlı konuşmalar yaparız. Twitter Spaces yaparız. YouTube'da canlı yayın yaparız. Hani gerekirse... Farklı farklı çözümler buluruz size cevap verebilmek için yeter ki sorularınızı bize ulaştırın ve bizle konuşmaktan çekinmeyin ayrıca abone olun.
0: Evet e, yeni programlar yeni e, konseptler de bakarsınız buraya ekleriz bizde de haberler yani bitcoin gelişiyorsa bizde durmuyoruz bizde bizde de var bizde de var bir şeyler. Ee, biz de bir şeyler yapıyoruz efendim e, biz bu programı çekerken kaydederken büyük keyif alıyoruz hazırlanırken de çok keyif alıyoruz umarım siz de dinlerken keyif alıyorsunuzdur e, tekrar haftaya görüşmek üzere diyelim hoşçakalın sevgiyle kalın
1: görüşmek üzere hoşça kalın. fikir üreticisi dijital yayınlarının sunduğu merkeziyetsiz gelecek podcastini dinlediniz bu
0: bölümü beğendiyseniz lütfen apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin çünkü bu podcasti her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.